0: Curia de Titanes, habemos Papam, El Lugar Más Pequeño y Aquí Entre Nos son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx Es nuestro portal, ese es el espacio Dedicado al mundo cinematográfico en podcast Yo soy Carlos del Río, les saludo Les agradezco que estén con nosotros Y saludo a Roberto Ortiz
1: Carlos, habrá que celebrar que tenemos actualmente En cartelera Dos películas mexicanas, un documental que yo creo que va a ser de lo mejor de este año, que es El Lugar Más Pequeño, de Tatiana Hueso. Y por otra parte, una película de ficción, una comedia, también de una mujer, de Patricia Martínez de Velasco, que se llama Aquí Entre Nos.
0: Celebrar no necesariamente que sean películas mexicanas, sino que sean de buena manufactura, Roberto. Porque, de manera afortunada en general, sí ha habido mucho cine mexicano, pero no todo de la calidad que uno quisiera. Vamos a arrancar, Roberto, con la película italiana que se llama habemus Papam, tal cual es el título original de la cinta. Es una cinta del de director y actor Nani Moretti, que eh, significa Tenemos papa" es la frase que dicen en el Vaticano cuando se celebra que ya se ha elegido a un nuevo pontífice... y que tal cual es el título que se está utilizando para referirse a esta cinta... que es, Roberto, una suerte de combinación entre drama y comedia... que a manera de ficción nos platica la historia de lo que pasaría después de la muerte de un papa... que se tiene que elegir uno nuevo... Está este, esta cónclave de cardenales de todo el mundo reunidos para elegir a quién será el nuevo líder de la iglesia católica en el mundo y pues resulta que el elegido tiene una crisis de confianza, una suerte de depresión, una crisis de angustia terrible que lo orilla a retrasar la aceptación de su papel.
1: Sí, efectivamente estamos en un tono de comedia que no se... Va sobre lo que podría ser una sátira, me parece que es una película muy correcta sí, en cuanto al manejo de ciertas situaciones de lo que es la cúpula en el Vaticano. Esto no quiere decir que el director no tenga su propia visión del manejo de la Iglesia Católica como institución y si bien hay algunos momentos que uno pudiera decir que ¿Podrían corresponder a la farsa? Me parece que eh, no siempre son afortunados. ¿A qué voy? Es una cinta que tiene momentos hilarantes en donde está el humor fino, pertinente, punzante por parte del director. Hay escenas y momentos eh, espléndidos, me parece, eh, sobre todo en la primera parte. Pero después esto se diluye, esto se agota y ahí es donde me parece que tal vez el guión debió de haberse trabajado con un mayor rigor porque creo que tiene toda una serie de elementos muy interesantes en el planteamiento central por parte del lector. Yo creo que la premisa es una premisa in interesantísima. El pánico escénico por parte del ungido del papa entronizado que de repente tiene que asumir una responsabilidad de la cual no ha meditado seguramente lo suficientemente porque esto le cambia radicalmente la vida. Porque él en adelante tendría que asumir un compromiso de por vida hasta que muera, porque así es el compromiso papal, desde que es designado hasta que muera, lo que significa que pierdes también tu libertad en términos de manejo de tu propia intimidad, porque finalmente un papa es un papa que está siendo observado, es un papa que está siendo atendido, es un papa que no puede escapar al manejo cotidiano, de lo que puede ser sus comidas, de lo que pueden ser sus espacios de meditación, de lo que son sus espacios públicos ante la gente para rezar o en sus giras, etcétera. Entonces, yo creo que la premisa es realmente muy atractiva.
0: No, es una premisa interesantísima. Me parece que es completamente original. Y, y yo lo que quiero destacar, Roberto, es que no es una comedia todo el tiempo. La película va creando sus momentos a través de una historia que se está contando básicamente como un drama, hasta que te das cuenta que tal cosa ya pisó la comedia. Me explico, o sea, de repente esos momentos que tú le llamas de farsa son eso, están eh, distribuidos de una manera muy, muy apropiada, me parece, sobre todo en la primera mitad de la película. Uh -huh. Creo que de repente la cinta podría perder el rumbo, no va eh, efectivamente hacia lo que uno esperaría como espectador de por la experiencia que tendrá este hombre que no era ni siquiera uno de los candidatos que se veían como fuertes para poder obtener el puesto. Y otra cosa que me resulta muy interesante, Roberto, es que la película, a pesar de estar bromeando con algo que se considera muy serio, lo hace de una manera respetuosa, lo hace de una manera moderada, lo hace brindándole a, a todo este grupo de cardenales que de repente, después de la selección del papa, y que el Papa no se presenta ante el mundo, no se revela cuál es su identidad. Bueno, ellos no pueden salir del Vaticano, de alguna manera quedan encerrados. Y su comportamiento, lejos de ser el, el que se muestra en muchas películas, incluiría yo las películas del Padrino, donde se muestran a, a hombres religiosos retorcidos y que manejan el poder a sus anchas y demás que ha habido muchas películas en ese tono, incluyendo también esta película del Código Da Vinci o muchas otras más, que no los maneja como un grupo de, de gente bien intencionada.
1: Muy relajada.
0: Relajada. Y diríamos yo, de repente, ese grupo de cardenales podría parecer un grupo de niños de diferentes países que están ahí reunidos. Juguetones. Juguetones, eh, simpáticos, cada uno con su propia personalidad. Y ahí encuentro yo algunos de los momentos más simpáticos de la cinta. Hay, hay otro personaje importante en la película ...que es un psicólogo ateo al que llama el Vaticano de manera secreta para que trate al Papa. Y bueno, la relación que se da entre este psicólogo, el Papa y los cardenales me parece que es simpaticísima.
1: Sí, en el fondo, Carlos, como tú dices, es una película correcta eh, políticamente. es una película... A pesar de lo
0: irreverente del, del
1: planteamiento. Pero no, yo diría que no es una película que llega al tono irreverente... Como otros cineastas sí si lo han hecho. Por ejemplo, en una de sus obras finales, Luis Buñuel, ¿cómo maneja al Papa a partir de un sueño? Bueno, pues el Papa, sí, lo llevan al paredón y lo matan, ¿verdad? Imagínate qué sueño, imagínate qué mirada tan fuerte por parte de Buñuel, que era en ese sentido, sí, muy contestatario con respecto a estos rituales propios de la religión católica como institución. Aquí me parece que hay una corrección por parte del eh, director, no sé si esto es una losa pesada para la cinta, eh, me parece que es eh, más interesante toda una primera parte y después la película se diluye, me parece que después eh, se, se cae eh, la, la película, pero en el fondo a partir de esta corrección, creo, por parte de... El director eh, Niani Moretti Que además escoge a uno de los actores emblemáticos Del cine europeo que es Michel Piccoli francés, Ya viejo francés. Ya viejo él Es el gran actor de Bella de Día eh, Una película también de Luis Buñuel con Catherine Deneuve Lo que a final de cuentas nos está eh, planteando Es una reflexión sobre la posibilidad o no de que exista un verdadero liderazgo en la Iglesia Católica como institución y si verdaderamente estos papas últimos que hemos tenido logran eh, sortear de manera conveniente las diferentes demandas o realidades que se van presentando en el mundo. Me refiero a las exigencias que se han dado eh, de manejar toda una serie de reformas y que parece ser que no llegan ni van a llegar ni con el papa más carismático de los últimos tiempos como Juan Pablo II, ni menos con un papa actual que es un papa muy conservador. En el fondo, me parece que Moretti está planteando esa reflexión y que es una reflexión honesta, sentida, de este liderazgo y esta gran responsabilidad ante el mundo de los fieles de saber manejar de manera conveniente una iglesia que debe de incidir espiritualmente de manera efectiva y positiva en sus fieles.
0: Un dato interesante es también, Roberto, independientemente de esa reflexión que estás haciendo y que es a la que nos invita el director, es que él, además de guionista y de director, es también actor, como suele hacerlo en algunos de sus filmes, en la cinta, y él interpreta ni más ni menos que a este psicólogo que llega al Vaticano. Es decir, también allí debe de haber algún dato que leer, siendo el personaje que él interpreta el que es el ateo, el que es el científico, pues, el que utiliza la psicología o el psicoanálisis para llegar a sus conclusiones y es el que de repente también tiene un contacto cercano con el resto de los cardenales, a veces cordial, a veces jovial, a veces de regaño, a veces resulta el regañado y que me parece muy interesante. Moretti tiene varias películas interesantes, yo lo que más recuerdo y que más tengo presente es el corto que hizo en el 2007 en esta película donde se convocó a directores de todo el mundo, incluyendo a González tú de México, para participar en esto que se llamó A Cada Quien Su Cine, el corto de Moretti. ...es uno que se llama Diario de un Espectador... ...y que a nosotros en Cinemanet... ...en la versión televisiva que tuvimos de Filmorama... ...nos sirvió de inspiración... ...porque era justamente el estar... ...en tal o cual sala de cine... Eh, ...recordando, en, de esas viejas salas de cine... ...recordando qué película habías visto allí.
1: Sí, eso, un director sensible... ...yo recuerdo una película de él que se llama... ...La Habitación del Hijo... ...es eh, un drama tremebundo... ...porque es una familia... ...que tiene muy bien establecidas sus relaciones... Eh, eh, hay eh, un vínculo afectivo, amoroso, armonioso y repentinamente, como suele ser la vida, surge eh, un imprevisto, muere accidentalmente un hijo y esto destroza, desestabiliza eh, lo que es el núcleo familiar. Y es el drama que asume cada miembro de la familia en este duelo y en esta posibilidad o no de recuperación ante una pérdida que simple y sencillamente es irreparable. Bueno, esta es una de las grandes películas donde también él eh, tiene un actor, una actuación importante.
0: También, y también es psicoanalista, uh -huh. curiosamente. Es, el título original de esa película es La estanza del Figlio. La estanza uh -huh. del Figlio, en uh -huh. la habitación uh -huh. del hijo. Pues bueno, aquí está Roberto. Esta película que creo que sí vale la pena ver definitivamente. Sí. Es, es ver un planteamiento muy original. Es eh, ver un cine de verdad que nos lleva a, a lugares que no nos hubiésemos imaginado. Habemos Papam. Si bien efectivamente... Creo que coincidimos en que es una película que fracasa al final, no deja de ser muy
1: interesante por las cosas que ya hemos platicado. Pues ojalá toda esta ola de gente ¿verdad? que recibió recientemente al Papa con tanto eh, afán, Fervor. Con tanto fervor, pues vieran esta película, les haría muy bien, yo creo.
0: Bueno, pues ahí está. Habemos, papá. Roberto, vámonos ahora sí a una de las cintas mexicanas que están en cartelera, El Lugar Más Pequeño.
1: Este es un documental de Tatiana Hueso, una película mexicana, que por cierto ganó el premio al mejor documental mexicano en DocsDF, este festival de documental en la Ciudad de México. ¿Dónde se sitúa el documental? En eh, un pueblo que se llama Sinquera, que me parece que tiene un entorno hermoso porque está insertado en las montañas selváticas de El Salvador. Y a ese pueblo, Carlos, regresan una serie de personas, habitantes de ese pueblo, que tuvieron que abandonarlo porque fueron desplazados geográficamente durante eh, algún tiempo, ya que vivieron en carne propia la guerra civil en El Salvador, que se inició en 1979, que duró alrededor de 12 años y que cobró pues la vida de más de 180 mil personas. 180 mil personas entre muertos y desaparecidos, es decir, el horror de la guerra. Y mira, si bien es cierto que el trasfondo es ese, ese dolor del pasado... ...que tiene que ver con una realidad bélica abrupta, Carlos... ...la directora no se deja llevar tampoco por una reivindicación de tipo ideológica... ...a propósito de ese pueblo que muy seguramente eh, varios de sus miembros... ...pues participaron como guerrilleros eh, del lado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. No, la directora tiene una magnífica sensibilidad y puntería visual de tal manera que maneja con destreza dos elementos. Por un lado, el universo humano que selecciona, que es extraordinario. De repente, al principio, cuando escuchas en off eh, a uno de los personajes principales, una señora, es decir, que pierde eh, a una hija, piensas que está leyendo y dices, bueno, si está leyendo la mujer, pues se lee muy bien. No, 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 está recordando cosas y es ella, logra sacarles... Esa espontaneidad y esa vitalidad a sus personajes, por un lado. Y lo otro, me parece que ilustra muy bien la manera como selecciona sus imágenes y la edición es extraordinaria hay una secuencia magnífica de una escena de una lluvia que se viene ¿sí? como si fuera uno temporal y vemos a diferentes uh, personajes del pueblo que van caminando por la calle, corren, se mojan bueno, eso me parece que en sí mismo es como si fuera un cortito de una fuerza visual extraordinaria ¿qué cosa es lo que logra uh, esta directora Tatiana Hueso de estos personajes? es que estos personajes lleguen al pueblo y se reconozcan en ese pasado que es muy difícil de abordar de nueva cuenta, pero que finalmente ahí está, esa necesidad del recuerdo, de enfrentar esa memoria dolorosa de lo que fue la desaparición de seres queridos como un hermano, como una hija, que finalmente se incorporaron a la guerrilla o que llegó el ejército y se los llevó, y si no encontraron finalmente sus cuerpos destrozados, paraseados eh, pues eh, fueron desaparecidos. Hay ahí, me parece que una mirada penetrante a través de estos personajes en donde encontramos ese sentimiento profundo y de lo que es la actividad cotidiana de estos hombres y de mujeres que están en el campo, que están en la calle, que están platicando, que están celebrando, etc. Me parece que es un gran documental, Carlos, que no se va por las ramas, que no se va por el manejo ideológico, que no se va por el enfoque político, no. Interesa la entidad humana y de eso saca provecho a la directora y me parece que estamos tal vez ante uno de los documentales importantes de 2012 estrenados y que tenemos que ponerlo desde ya en nuestra lista de lo mejor del cine mexicano de este año.
0: Y aprovechar la oportunidad de que está en cartelera comercial, Roberto, después de que esta película ha circulado en diferentes lugares del mundo, sigue haciéndolo, eh, ha estado en más de 30 festivales, ha recibido premios, menciones especiales y demás. Bueno, que también exista la oportunidad de que el gran público pueda ver esta obra que es eh, producto del Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí, así es. Entonces, ahí está el lugar más pequeño para que todos ustedes puedan acceder a verla. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de Frecuencia Cero.
1: Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora
0: mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet. Roberto, pasamos a una película de estas que se antojaban para ser de las taquilleras importantes. Es cierto. El título en México es Furia de Titanes 2. El título original es Wrath of the Titans, esto es como la ira de los titanes, uh -huh. y es la secuela del remake de aquella película ochentera que tuvo cierto encanto sobre todo, diría yo, por la participación de Ray Harryhausen. ...en la cuestión de los la creación de los efectos especiales... Que en su momento ...y de muy las bien. criaturas, el famoso trabajo de stop motion... Uh -huh. ...fue de los últimos trabajos que Ray Harryhausen hizo... ...el que se forjó pues con estas películas como King Kong... ...la película de 33 y que después él hizo su propia serie de películas... ...a lo largo de muchos años, entre otras Jason y los Argonautas... ...o El ojo del tigre y muchas más que ahora han sido recreadas... ...con la tecnología digital y de animación... Y que la primera película, Roberto, no funcionó. Se le criticó mucho por su mal ritmo, por porque la película no fue filmada en 3D y se hizo una conversión que no funcionó, que no, que no gustaba al público. Y aún así, hacen la secuela, Roberto, con el mismo actor protagónico, con dos eh, de los actores eh, que tuvieron personajes digamos, satelitales, pero importantes, como son Liam Neeson en el papel de Zeus y Ralph Fiennes uh -huh. en el papel de Hades, o de Hades, como le dicen en la película que está hablado en inglés, y que repiten sus roles, diría yo, tal vez con mayor eh, tiempo en pantalla, pero no significa eso, que, desafortunadamente, que sea con mayor eficacia. Eh, la película original, decía yo, es Clash of the Titans. Eh, si hubieran traducido literalmente el... el nombre al español en aquel entonces hubiera sido algo así como choque de titanes o el encuentro de titanes sin embargo le pusieron furia de titanes es el que se conservó y ahora que viene la secuela mira qué chistoso wrath es ira es equivalente a furia también no resulta que ahora sí la latinaron en el título pero bueno como ya se la había puesto a la primera entonces esta tiene que ser furia de titanes 2 es decir el título 2 el número 2 en el título no existe en el inglés que es donde hicieron uh -huh. la cinta. Bueno, la película está dirigida por Jonathan Liebesman, que tiene recientemente una película que también fue muy mala, Battle Los Ángeles, esta película de una invasión uh -huh. extraterrestre, uh -huh. vistas de la ciudad de Los Ángeles, que pretendía ser una, una serie de arrancar una franquicia donde se vea la invasión en diferentes ciudades del mundo. Bueno, le fue tan mal que se quedó nada más en Los Ángeles. En español creo que se llamó Invasión del Mundo, Batalla por Los Ángeles, o algo así. Y que, este, bueno, Roberto, a pesar de que regresa en el protagónico eh, Sam Ward, quien perfilaba para convertirse en el gran actor de cintas de acción que las está haciendo, pero que no necesariamente están funcionando porque bueno, es el de Avatar, ni más ni menos, es el protagonista de Avatar y es el protagonista de la última película que hubo sobre Terminator y ahora estas dos de Furia de Titanes.
1: Ahora, aquella primera que tú mencionas, Carlos, tenía un actor de magnífica estampa, era un actor guapín que aprovecharon muy bien eh, lo que era esa presencia juvenil que cautivó en su momento, funcionó como Perseo. Eh, me parece que en la actualidad estas dos películas no, no logra tener eh, mucha fuerza este personaje. Y el problema, Carlos, es que el efecto por el efecto mismo finalmente eh, no nos da una buena película. Es el problema de los efectos especiales cuando finalmente es lo único que hay que subrayar y sobre todo cuando se tiene la tercera dimensión. Pero bueno, si la justificación está en que una película vale la pena porque hay que verla en tercera dimensión, bueno, me parece que efectivamente esos elementos impactan y tiene uno que verlos. Es decir, Avatar, ¿sí? que es un prodigio de la tecnología, pues hay que verla en pantalla grande, IMAX, y por supuesto, como la vimos en tercera dimensión, claro, pero eso no quiere decir que Avatar sea la obra maestra, ni mucho menos. También hubo problemas de historia, no, no, de supuesto. personajes. por supuesto,
0: y las comentamos en su
1: momento. Exacto. Y creo que pasa lo mismo con esta película. No es un consuelo, Carlos. Me parece que tal vez Furia de Titanes 2 es mejor que la primera. Ciertamente, <risa> sí, tienes <risa> toda la razón. Pero eso no es un consuelo, te Diría Carlos? yo es menos mala. Exactamente. Y sabes cuál eh, es el problema. El problema no solamente está en la historia, el problema está también en los personajes. Y el problema está también en ciertas situaciones, Carlos, que no saben aprovechar echarse debidamente y que se vuelven hasta aburridas todo este periplo de perseo en principio en una travesía por el mar para encontrar una especie de eslabón que le permita introducirse al interior de la tierra en una especie de inframundo para poder encontrar a zeus me parece que pues eh, como película de aventuras Tendría que tener el suficientemente atractivo, no solo visual, sino del manejo de los personajes y queda totalmente desaprovechado. O esa parte final con la presencia, en este caso de la fuerza eh, inconmensurable, eh, diabólica por parte de Cronos, me parece que es como de risa loca. ¿sí? En fin... Ahí están como esos momentos que serían los grandes momentos de acción, los grandes momentos de atractivo o de tensión para el público y me parece que fracasan.
0: Sí, definitivamente. Y eso que no nos estamos metiendo en la cuestión de criticar el distanciamiento que hay hacia la original mitología griega, que ya ese sería un punto para destrozar esta película y la anterior también, o sea, y, de, y que de alguna manera no debería de importar porque, pues finalmente es una película, es una adaptación libre, como lo hemos dicho muchísimas veces, de un libro, de un cómic, de mitología, de historia, de lo que quieras, a final de cuentas, la historia en una película crea su propio universo, pero desafortunadamente no lo crean de manera conveniente, como tampoco quisiéramos ensalzar demasiado, Roberto, a la película original. Fue una curiosidad del momento. Fue una curiosidad. Es una película que es interesante y que quizás sea recordada, insisto yo, por Ray Harryhausen, más que por sus actores. Tú mencionabas al, al protagónico: era Harry Hamlin, claro. en aquel entonces el que interpretaba a Perseo. El que lo guía. El personaje de Amon está interpretado por Burgess Meredith. Esta película cargaba como mucha un, un contrapeso de tratar de agarrar de películas exitosas del momento algunos elementos. Borges Meredith sirvió como el entrenador de Rocky en la película de Sylvester Stallone y aquí es el que entrena y ayuda a Harry Hammond. A pero en aquella a que... película,
1: Carlos, recuerdo que había un reparto autoral espléndido. Bueno, Lawrence
0: Olivier era Zeus, por ejemplo, ¿no? Estaba eh, Maggie Smith. Maggie Smith, Habían, sí. Ursula eh, eh, Andres Úrsula era afrodita. Ursula Andres,
1: pero estos, eh, estas deidades... Del Olimpo, Carlos Eran mucho más interesantes que estas deidades que vemos ahora Porque si sí observabas esta idea De los dioses que estaban para manipular Para definir y decidir el destino humano en la tierra
0: Literalmente jugando ajedrez con jugando ellos
1: Jugando ajedrez con ellos Y me parece que aquí en esta Furia de Titanes 2 Hay un elemento que creo que no se aprovecha del todo Que es cuando Zeus le dice, le comunica a Perseo Entra de nuevo en nuestro bando ¿Sí? Aunque eres... Como mitad dios, mitad humano uh -huh. Digo, eh, 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 No eres un semidios, dios uh -huh. Un semidios Pero entra de nuevo ¿sí? en, en nuestro eh, grupo selecto Porque se viene un peligro para la humanidad Es más, la humanidad puede desaparecer
0: Para la humanidad ¿sí? y los dioses
1: De tal manera, ¿por qué? porque la humanidad está perdiendo la fe en sus dioses. Bueno, ahí está un elemento que me parece como ingrediente inicial, pudo haberse manejado de una manera más apetecible, pero ni siquiera.
0: No, o la renuencia de Perseo de, de ser el gran héroe que debería de ser tratando de vivir una vida común como pescador. ¿no? Y que
1: eso también me parece muy pobre. Cuando tú ves toda esta parte inicial de él, que está en una comunidad de pescadores, eh, una comunidad pues que se ve que es más bien una comunidad precaria, no está él viviendo eh, ni mucho menos en la abundancia y la relación con la comunidad, con el hijo. De eso realmente hay muy poco en la película. Si efectivamente después eh, de esta muerte del de ser querido, de la mujer que amaba y que bueno él quiere quedarse en la tierra para finalmente aterrizar un destino apacible humano con su hijo pues tampoco eso se aprovecha, esa relación con el hijo que no solamente aparece inicialmente, sino después también, pues es un tanto insignificante.
0: Sí, y el desperdicio aquí de los actores, que también son grandes actores contemporáneos, Roberto Liam Neeson, que me parece uh -huh. que tiene una presencia formidable, hace de todo el señor, de repente hace unas cosas que son grandes obras, y de repente hace películas como esta, donde se ve disminuido, lo mismo digo de Ralph Fiennes, que también es, es eh, poderosísimo. Imagínate nada más que esos dos hombres estuvieron al mando de Steven Spielberg en la lista de Schindler, ¿no? Qué diferencia de papeles y de presencia fílmica en aquel entonces. Y el personaje femenino en esta ocasión lo interpreta Rosamund Pike. Él, ella es Andrómeda, la reina Andrómeda. Y que es y... una
1: actriz que, a diferencia tuya, a mí me gusta esta mujer. El... Tiene buena voz. <risa> en la voz de Andromeda está muy bien, como si fuera una reina, ¿sí?
0: No tiene buena presencia. Ella es eh, uno de sus papeles importantes previos fue en la última película de Pierce Brosnan como James Bond en la que interpreta a una de las chicas Bond efectivamente, así que es una, es una pero que no ha des, nunca terminó de despuntar no y esta era una oportunidad de decir, creo que está bien en pantalla pero nada más, no sí. el único que yo rescataría, que me gusta su personaje y me gusta él siempre, la verdad Bill Nagy, que es estupendo como festus está muy bien en su papel, es muy breve desafortunadamente, pero es una de las cosas que se rescatan de la película, y por ahí también está el referente a la película original de Furia de Titanes del 81 en la presencia, muda en este caso, tal y como pasó en la película pasada, donde nada más hace referencia a aquel búho dorado que ayudaba, una especie de artudito, imagínate nada más, sí, una especie de artudito en la ¿no? película 81. A mí me parece excesivo en la, en la primera cinta, que ahora simplemente lo dejan ahí como un referente. Pues ahí está Roberto, y queridos amigos cinéfilos, Wrath of the Titans, ahora sí. Esta es La Ira o La Furia de Titanes o Furia de Titanes 2, como se llama en nuestro país. Terminemos este episodio, Roberto, hablando de una comedia mexicana que llama mucho la atención porque hace mucho que no había una comedia que realmente pensáramos que funcione en la pantalla grande y se llama Aquí entre Nos.
1: Sí, yo en principio pensé que iba a llegar a ver a Jesús Ochoa en el papel de Jesús Ochoa, que se vuelve insoportable a veces actualmente, pero no. Aquí me parece que está muy bien y estamos ante una película de ficción de... ...otra directora que se llama Patricia Martínez de Velasco... ...y mira, hay que celebrar, como decíamos al principio... En el caso de una comedia mexicana que en principio funciona bien, sobre todo la primera parte. ¿Qué cosa es lo que hemos visto últimamente en términos de comedia mexicana? Pues productos muy desafortunados en la vertiente romántica, Carlos. En esta vertiente donde parece que la mera imitación de ciertos clichés, uh -huh. de ciertos estereotipos hollywoodenses, ya por eso va a funcionar y la película se va a encaminar, pues no. Yo creo que la comedia es uno de los géneros más difíciles eh, en su abordaje y en su tratamiento. Puedes tener una historia y situaciones humorísticas magníficas pero si no sabes darle el timing, si no sabes manejar eh, la actuación, eso... La comedia es un arte, se Roberto. Te, se te, se te, ¿Y te viene el abajo. Timing,
0: el timing, el ser preciso, en qué momento... Se te viene
1: abajo. Te Creo abusarla. que en la comedia romántica mexicana de los últimos años, las experiencias han sido desastrosas. Y tenemos casos más interesantes que tratan de insertar elementos populares, como es el caso, que además ya también aquí lo hemos entrevistado del director Emilio Portes, director de Conozca la Cabeza de Juan Pérez de 2008 sí, y Pastorela pero, pero de 2011. Pero no es comedia
0: romántica.
1: No es comedia romántica, es otro tipo de, de comedia, pero es una comedia que de alguna manera retoma elementos de esa comedia que llegamos a ver en la época de oro, eh, de esos personajes y situaciones populares que me parece que tienen su intención que algunas cosas funcionan muy bien porque sí es un director... Que observa muy bien a sus actores y sabe manejar ciertos eh, momentos, pero que al igual, desde mi punto de vista, que ahí tal vez tú no coincidas tanto, conozca la cabeza de Juan Pérez con Pastorela, son películas que comienzan muy bien y que después son películas que se caen, no se sostienen y que me parece que ahí a lo mejor es un problema también de tratamiento de guión o de los personajes, bueno, algo parecido sucede con Aquí Entre Nos, estamos ante un personaje que se llama Rodolfo Guerra, que es Jesús Ochoa, rápidamente la anécdota, un día decide no asistir al trabajo, él tiene que ver con el mundo de la construcción. Y entonces esa ausencia laboral se prolonga durante varios días y el hombre se va dando cuenta de lo que sucede en su casa, de cómo finalmente está muy desprendido y distanciado de las relaciones con la esposa, de las relaciones, porque tiene tres hijas, una niña, una adolescente, una joven, ¿sí? ¿Dónde están esos apetitos eróticos de la adolescente que él ni siquiera se había imaginado que podrían ocurrir y que tenía que llegar en un momento? ¿Dónde está, por otro lado, esta filiación de noviazgo por parte de la chica joven que finalmente finalmente quiere tener ya el reconocimiento eh, por parte de la familia de bueno de que a lo mejor próximamente quisiera casarse, etc. Está totalmente desconectado, entonces este mundo que él ya no conoce porque está absorbido totalmente por el trabajo, lo que desencadena es una crisis, una crisis del núcleo familiar. Me parece que ese es el centro de, de, de la historia y de arranque la película funciona muy bien, están muy bien los actores, eh, menciono nada más algunos, aparte de José ochoa Carmen Beato, Diana García, Giovanna Fuentes.
0: Eh, Giovanna Zacarías. Giovanna Zacarías, las dos están. Las dos están, a las dos, Fuentes, efectivamente. Uh
1: -huh. Y va funcionando muy bien. Es una película que te saca eh, carcajadas, ¿no? Hay momentos eh, humorísticos muy bien manejados inclusive el final de la película tiene un gag eh, magnífico pero ya en la segunda parte en esta idea me parece por parte de la directora que al mismo tiempo es la guionista Patricia Martínez ahí es donde la historia queda forzada eh, digo, cuántas comedias hollywoodenses no hemos visto que terminan con el final feliz, sí, pero mientras tanto hubo todo un planteamiento de crisis, de problemáticas etcétera, de los seres que están ahí instalados, con los cuales estamos viviendo sus emociones y ahí con tal de darle ese cauce final feliz, de que todo se acomode debidamente como debe de ser, es ahí donde me parece que eh, falla esta historia, pero finalmente es el concepto de la de directora. En principio estamos ante momentos gozosos, disfrutables, de buena comedia, de momentos que sabe manejar muy bien y esto sí, Carlos, repito, hay que celebrarlo y hay que eh, brindar pues eh, esta... ...consideración más adelante de esta directora... ...para saber qué es lo que viene a continuación.
0: Celebremoslo, pero también disfrutémoslo... ...en la pantalla grande. Ahí está la película Aquí, Entre Nos... ...de Patricia Martínez de Velasco. Interesante que este tipo de películas tengan... ...el punto de vista femenino... ...la óptica de una directora y guionista... ...para formar su historia. Roberto, las películas que platicamos en este episodio... ...Aquí, Entre Nos, Habemus Papam... ...El Lugar Más Pequeño... ...y Furia de Titanes 2... ...Wrath of the Titans... Ahí están para todos ustedes. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer, por supuesto, a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio, y a todos ustedes por acompañarnos en el podcast y por acompañarnos también en redes sociales. Si están ustedes en Facebook, por favor ingresen a facebook.com diagonalcinemanet. Agréguense, nosotros mandamos prácticamente todos los días algún dato anecdótico del cine, avisamos cuando publicamos los podcasts, frases célebres de películas, en fin. Con cosas Y noticias, por supuesto, interesantes del mundo cinéfilo. También lo hacemos en Twitter a través de Cinemanet. Y en iTunes, quienes nos descargan o nos escuchan a través de iTunes y que son usuarios registrados, les agradeceremos que también allí nos dejen su opinión porque solamente ustedes que están utilizando la tienda de iTunes México o la de Estados Unidos pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias por todo eso. Nosotros estaremos en Cinemanet esperándoles en nuestro próximo web. Episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.